0: 古
1: 今放大镜，大
0: 家好，我是 Kimi。大家好
1: ，我是葛龙
0: 。嗨，我们又见面了。呃，古今放大镜这个单元就是被污名化的历史名人哦。讲到现在也到了一个清末就快要结束的一个阶段哈、哦。那、呃、你刚刚说那个这个单
1: 元、嗯、中国部分快结束啊？是
0: 。那我们也期待有下一个，就是下一是
1: 外国部分。是是。外国人名的
0: 好，那我们先谈一下这个清末这里、個。呃，这一位很有很知名的一个人物，格隆，请说一下。嗯
1: 、我们今天要讲的人是李鸿章
0: 。是李鸿章算是一个清末的一个名臣哦。那他被历史一个定位就是一个毁誉参半的一个状态。没错。好，那格隆先简单的介绍一下李鸿章这一位他的生平的一个事
1: 迹、嗯。李鸿章他字少荃，好，那个省心。嗯。他是那个译文中会译文中的代表，他是其实是蛮有贡献。对，嗯、会译对啊，对啊，对啊对,、啊對啊，会译文中有个文字代表说他至少是在那个在那个什么，就是说那个某一方面是对那个、嗯、那个时代蛮有贡献的人。是是，因为谥号不是乱取的。嗯，他人人称他为李中堂，还有李副相。嗯嗯，他是那个安徽合肥人。
0: 怎么崛起的？后来变成一个慈禧太后非常倚重的一位大臣了。嗯
1: 、欸，该怎么讲？因为那个他其实有个很显赫的身份、哦，他是曾国藩的徒弟弟子。哦，对对，所以那个什么，当时那个曾国藩等于已经起事了，嗯，所以他等于就提拔一下他的那个弟子，其实是蛮容易的。然后那个。当然，李宏章本人也是有能力，不然也也扶不起来
0: 。曾国藩他是这个湘军非常著名的嘛，哦、喔，那李宏章自己也搞了一个，是不是？对，他
1: 搞了淮军。哦
0: 、喔，一个湘军，一个淮军哦。湘军、喔、的名气比较大一点哦、喔。对啊。对，可是李宏章他被曾国藩提拔，然后也让慈禧太后重用。嗯，呃、他有一个非常呃，算是一个特别的一个算是。呃，一个一个成就还是一个他的一个功绩，就是在一个北洋这个练一个水师，是不是？嗯啊。
1: 他是晚清的那个重臣啊，嗯，李鸿章他其实是近代重要的那个政治家、军事家、外交家、实业家、改革家。哇，然后刚刚有讲到，刚刚有讲<笑>到他是那个淮军的创始人兼最高领袖，是是是。然后他同时也是曾国藩的弟子，嗯，其实你其实只只要看他是曾国藩的弟子，都可以知道曾国藩不会收一个酒囊饭袋当自己弟子、嗯，因为会玷污自己的名声。那个，嗯。那个就是说，那以前古代其实那个师徒关系比现在那个、嗯、怎么讲，嗯，还要密切一点。对，曾国藩不会，也不不会收一些真的那种酒，囊后放在玷污自己的名声嘛
0: 。他应该会找就是文武双全的，嗯、因为曾国藩自己对于、嗯、哦这个文的也算是一个儒应该这
1: 么说啊，就是那个以前古代是那个徒弟在挑师傅，那师傅也也会挑徒弟啊。他会尽量选一些他认为资质比较好的收为弟子啊、嗯，不然万一你收到个弟子他碌碌无为，然后那那样被被人家骂惨了，人家会觉得你这个师师傅没教好，嗯，那或是收到个那做奸犯，可能还会也会玷污你的名声。
0: 没有错，清末的时候，那时候呃，清朝非常的积弱不振哦，那所以他也被委以重任哈、哦，在北洋那、这个弄一个水师哦，对、啊、这是一个非常大的一个工程，那也是我们中国这个呃水师的一个现代化的一个起点哦，对啊
1: ，就水军现代化，水
0: 军，刚刚嗯，刚刚你有一直在问李
1: 鸿章有什么贡献吗？嗯，他其实。后来跟郑国藩一样，也是位极人臣、欸
0: 、当然，当然。他
1: 他官至文华殿大学士，是这个身份哦，曾国藩也当过。是啊。然后,後来还当北洋通商大臣、嗯、直隶总督。对、欸，会当上直隶总督的，就是那个清廷还蛮信任的人。那也
0: 是总，他而且他
1: 是以汉人的身份当上的、喔。
0: 他是汉人。对啊，嗯、直隶
1: 总督等于是首首都这边哦。那
0: 、啊、跟曾国藩有非常相同的一些背景哦、喔，嗯，曾国藩也是汉人。啊，他
1: 对啊对啊，
0: 他爵位
1: 后来被被这、那个被升到一等庶一伯，嗯，他死的时候还被追赠为太傅。是是，
0: 他这个到底这个北洋这个呃这个水军哦，他是怎么样去训练的？然后是不是后来好像呃在甲午战争的时候，嗯，就是没有发挥应有的功能，所以被骂翻了？嗯、<笑>我
1: 们先讲一下李鸿章的贡献哦，因为刚刚不是有问说他到底有什么贡献吗、嗯？对，他其实也有去讨伐太平军、太平天国，是他还平定了捻军，是，然后还有帮助推行洋务运动。
0: 对，所以对于然后还有
1: 参与什么清法战争、甲午战争、义和团
0: 是。呃，李鸿章他这个人应该是他蛮能够接受新的观念的一个人、啊，因为在那个时候很多都迂腐的人，他是没有办法接受洋务、啊。哦、啊。那李鸿章可以接受洋务、啊所。
1: 所以以前那个清朝很多那种汉人呐、啊，或、嗯、者还有满人，觉得说那个他们那个中国是最伟大，他们不能够那个什么去接、嗯、去接受什么洋人那一套。因为他们如果推行洋务运动啊。嗯就是有一候汉汉民族本位主义，觉得他们这好像是那个屈服于洋人，觉得觉得说自己不如洋人才去学他嘛。对，所以他认为这是丢那个中国脸。他们很多人其实是反洋务运动。可
0: 、就是他们当时也知道这个呃各国的一个，尤其是西洋的船坚炮利是没错。可是他们就
1: 是心里不愿意承认这点、嗯
0: 。对。而且
1: 洋务运动其实也损害了某些那既得利益者利益，所以他们也会反对啊。
0: 对，都有时候就是中國，因为那一
1: 次中中就是改革，就跟以前变法一样啊。对
0: ，其实李鸿章也是，只要
1: 变法就有人受损、嗯。你
0: 对啊，他还蛮同情这个这个戊戌变法的那些哦、嗯、那些人物啦。其实他也有一些他的无奈，不过他这一次的那个。在训练这个北洋水师这一部分哦、喔，其实是花了不少钱，也也造了很多的一些那个船舰出来哦、喔。那可是，在这个中日甲午战争的时候，它没有发挥功能，最后被被歼灭。因
1: 为中国还是那个贪污太严重，那很很多其实北洋水师它其实那个嗯。军费到最后很多都没有用在水师上，都被污走或什么贪走。对，他们后来北洋水师弄出来那个炮弹哦，好像还好像还还不是那种会爆炸，好像那种石实弹还是泥弹的，反正就是那种
0: 真的糟糕哎、欸，真的、啊、真的很糟糕。而且那时候在这个甲午战争的时候，他有被被批评，就是说他指挥不当哦，因为甲午战争一开始、那個，这个当然这个日本呢、啊、有急急。幾击灭了几艘船，可是他的主力战舰他并没有，并没有被消灭。可是那时候他就说，呃，要这些主力战舰先不要去去打，然、哦、后叫他等于算是有点像躲起来那样子。然后最后被日本哦，就是追击哦，趁胜追击把他歼灭掉。所以后来这个李鸿章这个北洋水师也是被弄得就是溃散哦，然后被这个。后世也批评的非常的严，啊、嗯，对，非常的严格，就是说李鸿章真的是一败涂地啊、嗯
1: ，因为李鸿章他那个能力，应该来说就是军事上当然没有，就本来没有那么强，嗯。他就是应该比较擅长内政方面的能力，是是是，对啊，所以说其实当时清廷早要去指挥什么北洋水师，这个他也没什么水战经验啊，他之前是淮军的创始人跟领导，他可能陆戰,战，比较好。对啊，叫李鸿他去指挥水师就很像你叫那种什么擅长陆战将领去指挥水军一样，需要像你叫赵云去指挥水军，嗯、<笑>你不能说因为他有名气就认为他什么都懂。那时候其
0: 实呃，我觉得那时候慈禧太后她也是蛮为。南根本找不到什么能能征善战或是很厉害的人物、啊，而且
1: 因为因为因为那个什么北洋水师是当时那个唯一的一支那个西式的海军啊，对，而且又是李鸿章建立，的。所以慈禧太后可能也只能交给他去那个指挥、嗯，因为你突然把他那个把把位置把他交给另外一个人，可能会造成那个对那个那两個,个军队可能会那不服不和，不是,是是，可能不服或怎么样，反而会那个。这些问题。
0: 那李鸿章他呃，其实他在内政啊、外交方面，他算是都是清廷的认为是第一把手，所以很多的外交事务也会交给李鸿章去处理这个洋务哦、喔啊。那包括很多不平等条约，会请李鸿章去签订哦，他代表等于是中国去跟、啊。因为他
1: 是当时那个中国少数的那外交人才，嗯、所以签什么条约都找他去签
0: 。可是因为这是不平等条约，所以他也从此被黑为这个就。就是卖国或者是一个丧权辱国的一个代表人物，所以我们常常骂现代的人哦、喔，如果呃没有顾及到国家利益，就会骂他是现代李鸿章。可见李鸿章是被黑了很久哦，《马关条约》这个是一个很代表之作。
1: 李鸿章其实没有像那个那些人黑他那么糟糕，因为他。
0: 他会和曾
1: 国藩、左宗棠、张之洞并称为晚清的中心四大名臣、嗯，你可以知道他应该是蛮有能力，不然怎么列进去的？对对。说他说他的存在让晚清呃、哦、多清朝多多国作多延了几年
0: 。是、嗯。对啊。
1: 是。然后，而且他李鸿章也蛮受那些这个什么那些洋人推崇的。是是。应该不只是因为他签不平等条约的关系，是他本身能力受到那个。嗯、他还被英国的维多利亚女王授予皇家维多利亚女王勋章、欸，哎<笑>，他应该是少数得到这个勋章的中国人。
0: 好啊，那可是因为他签了这个马关条约，这是一个非常不平等的一个条约，从<笑>此他被黑为这个上权辱国的一个代表。那、啊、其实今天要帮他平反的一点，就是说他在这个签订马关条约的时候，他他仍亲自到了日本哦、喔，那他也跟这个伊藤博文就是一直在这个。呃，协商能够争取最最大的一个利益，不要赔这么多钱。当然，可是因为你是战败国，战败国当然是没有什么说话的一个权利。那然后很多人那日本人就甚甚至很看不起他，甚至还说这个中国人就是会吐痰啊，整个就把那个李鸿章妖魔化或污名化很，很很厉害。那李鸿章甚至求这个伊藤博文，就看在我这把老骨头身上，是不是可以不要赔这么多啊？是不是能够为清朝能够再争取到一点点的那个哈，就是不要这么多赔赔那么巨额的一个数字？不过他当然是没有达到他。预期的一个目的哦、喔，从此他呃他的一个被历史的一个定位就是变成一个丧权辱国哦、喔，所以如果你要从李鸿章他曾经去努力争取，呃而且呃说真的也不是说他他愿意呃愿意赔这么多钱、啊、割那么多地哦、喔，那是因为你如果不这样子做的话，你可能国家都没了。都有可
1: 能、欸。其实你仔细看《马关条约》嗯，其实是虽然赔很多钱，可是其实没有割非常多地。对，因为《马关条约》当初签订的时候，本来是割让那个台湾、嗯，还有那个哪里，还有那个辽东半岛嘛。哇、哦，辽东半岛是很大，没错。可是后来因为割让辽东半岛侵害到其他列强利所以在列强干涉下，日本让清廷花钱赎回辽东半岛。是。所以仔细看一下那个。嗯马关条约其实只是好像只是把那个什么，把那个什么台湾跟那个哪里割给日本了，其实没有割很多地，是他只是赔款赔很大了，是是。而且其实李鸿章那是当时的想法也没错，因为你不签这个条约，万一日本不肯休战，继续打下去，那中国不是会遭受很多损失？那时候就是打不赢日本
0: ，对是
1: ,是。而且其实他也是。他其实也不能一直黑李鸿章，他也因为千马关桥遭遇生命危险。对啊，他不被人暗杀，因为日本，日本有一派那个人士认为说不应该那个接受跟中国谈和，应该要继续打，所以他们就想要破坏这个和谈，所以就想到去暗杀李鸿章。<笑>啊、李李鸿章还真的中弹，然只是命大没死而已。
0: 对啊，他也是我们、呃、为国家挨了一一枪、嗯、啊。所以你说那个，嗯、或许也是因为他挨了一枪，所以日本没有再咄咄逼人，哦、嗯，就达成了一个马关条约的一个协议因為。因
1: 为日本其实也蛮丢脸，你找人家，你国家签个条约，结果嘛，人家人家使者被暗杀，那就、這個、这个其实也蛮打脸的。是，没有。因为你没有，等于说你没有做好那个安全防护啊，那这样以后别人别人者去别国使者去你国家，是不是要提心吊胆，会不会
0: 被做掉的？<笑>所以，我们如果从这个历史来看，李鸿章应该算是近代史上最具争议的、争议性的人物哦、喔。他对国家当然是有功，可是因为主要是签了一些不平等条约，他被黑的很很厉害。我是
1: 觉得那些不平等条约啊嗯，嗯，就算不判李鸿章，也会有另外一个人去签。然后不管不管谁去签，都谈不下来低条件，因为列强就吃定你了。对，就是就跟。拳头大就是道理啊，他就是比清朝拳头大，所以你不管谁去谈，应该都谈不下更低、更低的赔赔款或割更,更少割地。是是，对啊，因为他们就是、嗯，他们就是，因为他们就是那个师弟清朝那个没办法跟我们打下去，只能要求和谈。嗯，没错。其实清末跟列强战争只有跟法国有赢，有、就是、清,法战,<笑>清法,法战争，可是因为清廷总统法战争，因为可能因为。清朝太惧怕法国，后来赢了还是赔，还是赔款给法国，太离
0: 谱了。所以那也难怪这么多的那个，你看、啊，好
1: 像都看不有志之士
0: 就认为说清朝已经完了，嗯、已经到了这种打赢战争还要赔哦、喔，真、嗯、是太离谱
1: 。而且你看晚清那些那个慈禧主在清朝那些作为真的很夸张，尤其那个义和团，嗯，慈禧居然会真的相信有来义和团刀枪不入，派他去跟列强交手。嗯<笑>结果马上被击溃
0: ，以卵击实。对啊，<笑>他那个最后会消失，这种怪力
1: 乱神的。
0: 他肯定，他那时候已经是六神无主啊，就是等于呃，抓到篮里都是菜的那种感觉
1: 。一核钻可能有点像我们现在那种那种那种鸡桶那种啊，他可能起鸡
0: 、嗯、啊。对、嗯，他可能
1: 是某一方面、某身体某些部位比较不怕烫而已。
0: 对啊，我们看到鸡桶有时候真的耶，你用刀去抢，就就就就他拿刀这边画来画去，好像都没事那样子啊、喔，这、就是起鸡啊。他可能就是
1: 有他们的那种那个。嗯特殊方式会让说某一方面会没事，可是,是可是洋人嘛、啊，那个那个枪炮打下去还是照样会死的
0: 、啊。对呀、啊、对呀、啊，这个就是。是而且那义
1: 和团又不是那种正规军队，那<笑>也没军纪，他们只要一收缩，一定会鸟兽散<笑>
0: 那、嗯、我们刚刚又回到回到这个李鸿章这个身上哦、喔這個啊，李鸿章他其实是他的思想还是比较先进的，对、啊，跟很多这个呃呃臣子比起来，他愿意接受西方思潮，对，西
1: 方思潮跟西方的长处，对
0: 。對因为当时因为、嗯，因为当
1: 时那个洋务运动其实很多大臣反对的、啊嗯，所以这个能够接受的话要帮忙推动的，代表说他们可以比较能够接受这个新思维跟那个跟能够承认列强比我们强
0: 。对啊对啊对呀、啊啊。所以他那时候对于这个呃，就是戊戌政变啊，那个维新派、啊、还有革命者、啊，他是比较采取一种宽容的态度，因为他其实不觉得他们是一个呃。對啊、十恶不赦的坏人，也是为了国家进步哦、呃，能够阻挡这个列强的一个侵,當時當時侵略吧
1: 、嗯。其实当时会会那个会想要把那些维维新党赶尽杀绝，其实是慈禧。对，因为他觉得那个、嗯、他，因为他觉得那个光绪皇帝啊，勾勾结这些维新党，想推翻他的统治，想要夺回那个清政，嗯、想要夺回权力
0: 。但又何？有何不可呢？其实，<笑>慈禧就是
1: 一个没有能力又又那个权力欲望很重的女人
0: 。对啊，如果她像武则天那样就好了，她能力很强、啊。武则天是能力强、啊、你看慈禧
1: ,、啊你看慈禧嗯，你看慈禧就做的很难看，就历史上留下那个、嗯、一个就做一个很很臭的名声。她死前都还把光绪皇帝弄死，就知道这个女人真的真的很糟糕
0: ，真的很糟糕。对、嗯
1: ，你说武则天病死前有吗？有把什么李唐后后代给？除掉吗？只是因为那个想说我我要死了，你们也别想上位嘛，没有这种、啊、没有这种心态啊。对啊对啊，对呀、啊。或者
0: 是光绪皇帝不是他亲生儿子，是不是他就会呃下毒手啊？也不能这么说、啊
1: 嗯，而且光绪好像是他的亲生
0: ，不确定吗
1: ？不知道哦、嗯。所以这、那个，所以说那个，其实其实李鸿章也蛮惨的。嗯，因为他历经了什么八国联军啊，那签了辛丑条约协商之后啊，嗯，李鸿章等于因为八国联军这些事，他就整个心力交瘁。和之前那个一直弄這些，这前弄这些什么跟列强打交道，还很累。还八国联军、啊。嗯，所以他其实也没有很长寿。在1901年11月7号的时候就与世长辞了。他呃，他才活了78岁，
0: 78岁不算短了、啊。对，以那个那个朝代来讲，算是也算蛮高寿的啦。只是他因为这个一生操劳，对啊，尤
1: 其弄个马关条约，<笑>那个被、嗯、被骂成卖国贼什么，他在心里很无助啊，无助、啊、很久，然后在弄八国联军在一搞他的那个，对對,对，他就那个真的是那个真的
0: 是没办法挡住这样的一个秀、啊他
1: ，他他应该有也有点像是那个累死的，嗯
0: <笑>，有点
1: 过，或者或者就抑郁抑郁抑郁而抑郁而终了。对啊，因为他当时那个名声很臭，大家觉得他签了一堆不平等条约来上学辱国。可真的不能怪他，因为其实都是这些，都是我觉得这些搞包很多都是李鸿章政敌去黑他的。嗯<音>，对啊，因为他们这个想把李鸿章搞掉，他才能上位啊。因为李鸿章当时等于说位极人臣，把把霸占那个高内阁总
0: 理大臣到已经到这个一个、啊啊、一个，他
1: 把把持的那个高位、嗯，很多人想要那个位置，那怎么办？啊、只能把他踢下去，搞下去啊，他才能上位、啊。李李
0: 宗就等于像宰相那个位、啊啊啊、位置了啊。对啊，所以
1: 想要他位置，嗯、只能想办法把他搞下去，不然你怎么上位？
0: 对，是是只能这样黑他、啊。对，我们从这个历史的一个一个现实面来看，其实李鸿章并不是大家讲的所谓的卖国
1: 。对，而且很多<笑>很多史书会写啊卖卖国，是因为史家很多都是汉人本位主义的、啊嗯嗯嗯，所以认为认为说你只要稍微那个有辱那什么有有辱那个汉汉的汉人的风范，真的说你是卖国贼
0: 。对对对，然后你不能跟国外低头就对了、喔、對啊。可是那你又打不赢，那你要怎么办、啊？那当然對。
1: <笑>啊！李鸿章想说，<笑>他的想法没错。是马关马关条约是个合约，你不签的话，日本继续打下去，万一萬一,万一中国亡了怎么办？
0: 就是一个无奈的一个举措，他、啊、只是代表清。虽然
1: <笑>虽然日本应该继续打下去，会有其他列强干涉，可是李鸿章也不敢赌啊。对，因为中国那时候像个大蛋糕，日本如果想独吞，它也会噎死；其他列强也不会那个放任它独吞的。对，可能到时候
0: 赔的数字会更大。或者是割的地方会更多。对,、啊對，到时候其他列
1: 强出手，你恐怕还要给他们、那個、就是提早八国联军费用什么的。
0: <笑>对啊，就八国联军就提、是、早提早到来了啦、啊。如果那个马关没签签的话，有有可能八国联军更早了。
1: 八国联军就是那个慈禧想不开，就信任义和团，就挑衅列强，所以变八个国家一起一起来搞他。
0: 是是是，那个是觉得一个奄奄一息的一个政权，也让人家蛮蛮可悲的。那李鸿章就是一个这样的一个悲剧人物，在这样的一个处境下，呃。做了一些作为，可是他只是比较不、嗯、比较
1: 倒霉，所以清朝签条约都派他去。对啊，对啊，對對對所以他签了一堆不平的条约，大家认为他卖国。没错，没错
0: ，那上权辱国也就变成他的一个洗不掉的一个污名哦、喔。那其实今天就从这个角度来帮李鸿章做些一些平衡。对，好，那因为时间关系，我们就讲到这裡。对，啊，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜